0: Du hast echt ein paar Fragen gestellt, die habe ich so noch nicht gehört. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Ich bin jetzt nicht auf den ersten Blick der Experte für das eine Thema. Ich bin halt einfach so ein Content Boy. Ich habe halt Bock, Leuten mit wertvollen, spannenden, inspirierenden, hilfreichen Content gute Inhalte und auch teilweise ein bisschen Unterhaltung zu liefern. Content darf niemals mit dem Zweck produziert sein, direkt zu verkaufen. Wir drei Gründer haben ganz klar gesagt, wenn, wenn auch nur einer unserer Mitarbeiter keinen Bock hat, zu Daimler rüberzugehen, dann machen wir das auch. Dann blasen wir das alles ab. Strand haben wir jetzt in Wien leider nicht, den haben wir nur in Lettland. Ja. Mhm. Aber ansonsten so die anderen Sachen, die man so zum Leben braucht, die haben wir halt im Prinzip an beiden Orten. Google hat jetzt hier bei uns angebandelt, so wollen wir nicht auch mal sprechen, so dann kriegen die natürlich auch FOMO.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem besonderen Gast, auf dessen Story und dessen Gedanken ich sehr gespannt bin. Ähm, Michael Assau ist heute zu Gast und ähm, der hat selber eine sehr interessante Story. Wir haben gerade schon im Vorgespräch äh, kurz drüber gesprochen. Ähm, er hat gar nicht so weit von uns hier in Talkirchen in München damals sein Zivi gemacht in einer Jugendherberge und dort das äh, sagen wir mal Hotel- und Gastro-Handwerk gelernt. Mhm. Und du hast dann ja später auch in einem, äh, das ist dann später ein Startup gegründet, was ihr erfolgreich an Daimler verkauft hat. Da werden wir heute auch noch ein bisschen drüber quatschen. Bis dann die Konzernwelt rein und bis dann wieder raus und jetzt quasi selbstständig mit einem Team, was unter der Brand machen FM läuft, äh, hast einen riesigen Podcast. Unterstützt Menschen Woche für Woche dabei, unternehmerisch besser zu werden. Von daher super vielseitig und ich bin gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführen wird und sage somit herzlich willkommen, lieber Michael. Lauri,
0: tausend Dank. Wow, was eine Einführung. Ich sagen, ist das, ist das so zutreffend, wenn, wenn, jetzt heute jemand auf der Straße sagt, hey, Michael, was machst du eigentlich? Was ist da so eine Standardantwort? Ich, ich würde sagen, der, der letzte Part, der ist auf jeden Fall zutreffend. dass das am Anfang mit der, mit der Jugendherberge und das Hotel- und Gastrogewerbe gelernt. So hat mich, glaube ich, noch niemand vorgestellt. Aber ah. das finde ich, das finde ich cool. Das finde ich spannend, weil ich bin ja jetzt ja kein Mensch, der aus der Gastro oder so kommt, aber es hatte damals in der Jugendherberge schon was. So ein bisschen von, wie gesagt, so ein bisschen von lernen, nur eben auf Jugendherbergsniveau. <lacht> Ich, ich bin ja auch immer totaler Verfechter davon, irgendwie, wenn man
1: mit Menschen arbeitet, so ein People-Business-Game mal zu lernen. Mhm. Ähm, jetzt arbeitest du ja selber auch viel mit Start-ups und, und berätst die. Ist das was, was du grundsätzlich empfiehlst? Oder wie, wie lernt man aus deiner Sicht dann eigentlich People-Management? Also wie lernt man so, mit, mit Menschen umzugehen, wenn man jetzt nicht so der geborene Entertainer ist?
0: Ja, 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 ja. ja ich, also ich glaube, der, der geborene Entertainer muss da auch gar nicht sein, um Leute... Irgendwie erstmal überhaupt an deine Seite holen zu können, dann auch irgendwie die Leute mitreißen zu können, dann auch die Leute für, für die Sache jeden Tag motivieren zu können und auch vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass sie ihre Motivation nicht verlieren und einfach auch Bock haben, mit dir irgendwie das Baby nach vorne zu bringen, das Baby groß zu machen, irgendwie eure Vision zu erreichen und so weiter und so fort. Da musst du nicht unbedingt ein Entertainer für sein. Ich glaube, was du was du dafür haben musst, ist ein gewisses, ein gewisses Einfühlungsvermögen Du musst das, was ich häufiger mal so die die natürliche, positive Autorität nenne, musste sein, also du musst schon in gewisser Weise den Leuten zeigen, dass du eine Autorität in dem Sinne bist, dass du einfach weißt, was du willst, dass du weißt, wo wo ihr hin wollt, dass du einen Plan einfach hast von dem, was du erreichen möchtest mit den Leuten, weil Leute wollen geführt werden, Leute wollen jemanden haben, der irgendwie vorweg schreitet und sagt, ey komm, das Ding hier, dieses Zielbild oder diese Vision oder muss auch gar nicht so nennen, aber auf jeden Fall dieses eine Ding, das wollen wir halt erreichen und das ist aus dem und dem und dem und dem Grund sinnvoll, dass wir das erreichen... Und diese Autorität, die musst du einfach ausstrahlen. So, aber dann eben auch noch so diese, diese positive, natürliche mit dazu. Das spielt damit rein, dass du auch einfach Einfühlungsvermögen brauchst, dass du, dass du die Leute einfach auch tiefer kennenlernst, die Emotionen der Leute, die Persönlichkeiten der Leute, die Stärken und Schwächen der Leute ganz genau kennst, auch individuell auf die einzelnen Leute eingehen kannst, auch mit den Leuten dafür sorgen kannst, dass sie. Jeden Tag einen kleinen Tick mehr machen von dem, was sie wirklich intrinsisch antreibt und ein bisschen weniger von dem, was sie weniger antreibt und so kannst du dann halt dein Team zusammenbauen und dann irgendwie auch natürlich so ein bisschen komplementär die Puzzlesteine aus deinen Leuten zusammenbauen und dann ja, hast du auch ein schönes Team im Optimalfall irgendwann gebaut mit Leuten, die richtig Bock haben, an deiner Seite dann auch loszulegen und zu ballern.
1: Ich wollte gerade eigentlich einsteigen mit äh, deiner Story, weil du ja aus dem Rheinland kommst. Mhm. Und äh, jetzt jetzt finde ich es aber sehr spannend. Und das ist ja auch das, was du, was glaube ich, auch so als deine Stärke beschreibst, dass du Teams sehr gut zusammenbauen und auseinanderbauen und wieder zusammenbauen kannst. Ich habe oft den Eindruck, dass gerade in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, dass so die Quick-Wins sehr nach vorne gehen, ähm, dass sehr vom Außen geschaut wird und dass, dass viele Unternehmer gar nicht so mehr den Sinn für Struktur haben oder äh, für das Unterprodukt eines Ergebnisses. ja. Hast du ein Gefühl dazu, wie du schaffst, Menschen, Unternehmen dafür zu sensibilisieren, zu sagen, hey, es bringt jetzt gar nicht, wenn wir die Ads aufdrehen oder wenn wir vorne reinschaufeln oder sonst irgendwas machen, sondern wir müssen die Struktur in
0: irgendeiner Form verändern? Mhm. Nochmal ganz kurz, weil du das Thema Quick Wins ansprichst. Quick Wins sind in gewisser Art und Weise wichtig, weil Quick Wins uns motivieren. Und motiviert halten. Es gibt da so diese, ne, irgendwie so diese, diese neurologischen Forschungen, die halt zeigen, wenn du auf irgendein Thema krass motiviert bist, auf irgendwas voll Bock hast, dann hält das so circa drei Tage. Und wenn du, wenn du dann innerhalb dieser drei Tage nicht irgendeinen kleinen Quick Win, irgendein kleines Zwischenergebnis, irgendwas, wo du hast, ah, geil, guck mal, das haben wir jetzt hier gebaut und das können wir uns schon angucken, das können wir vielleicht schon anfassen, anfühlen, was auch immer, oder schon irgendwie messen auf jeden Fall dann nimmt halt die, die Motivation relativ schnell ab. Und das ist halt auch wichtig, dass wir sozusagen auch gucken und dann kommen wir auf deine, auf, deine, auf deine eigentliche Frage, sozusagen die Strukturen und Prozesse auf dem Weg hin zu dem großen ganzen Ziel so zu bauen, dass wir regelmäßig auch solche Quick Wins haben und in gewisser Art und Weise halt auch ja feiern können beziehungsweise einfach auch dadurch unsere Emotionen wieder angetriggert werden und wir dadurch halt motiviert bleiben. Und solche Strukturen, Prozesse, Systeme zu schaffen, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding. Und das ist, by the way, natürlich auch im Prinzip die größte Aufgabe von, von uns als Unternehmern oder eben Teamchefs oder sonstigen, die halt einfach mit ihrem Team geile Sachen erreichen wollen. Ja, aber es gibt für Möglichkeiten. Du kannst einerseits natürlich auf sowas wie agile Prozesse setzen, da kann man dann zum Beispiel in, in Sprints arbeiten. Ne? Wir haben zum Beispiel in, unseren, in unserem Teams damals in der Softwareentwicklung haben wir immer zweiwöchige Sprints gemacht. Und da hast du dann genau das. Da nimmst du dir dann im Prinzip Woche für Woche beziehungsweise Sprint für Sprint nimmst du dir dann halt ein Teilziel vor. In der Softwareentwicklung würde man sagen so ein inkrementelles Teilprodukt. Mhm. Und darauf arbeiten dann halt alle hin. Und am Ende des Sprints ist das Ding fertig. Und wird gefeiert. Und dann geht es halt in den nächsten Sprint. Mal so als ein Beispiel. Anderes mhm. Ding ist, ne, weil du jetzt sagst, hier, wir drehen jetzt vielleicht irgendwie mal die Werbung auf oder wir drehen die Ads auf und dann kommen vielleicht irgendwie oben mehr, mehr, mehr Anfragen oder so rein, aber vielleicht unten rum bei der Leistungserbringung oder so oder im Verkauf ist, ist das alles noch gar nicht ready dafür. Dann muss man vielleicht mit solchen Dingen arbeiten wie klaren SOPs, also so Standard Operating Procedures, die wir dann eben haben als unsere, unser System, und wo wir dann auch leicht skalieren können, sowohl über die, über die Ressourcen der Leute, als dann eben auch über die Systeme, brauche ich dir jetzt nicht zu erklären, wenn es jetzt um Verkauf geht, im Sinne von, was weiß ich, Sales Scripts oder oder, oder Checklisten, SOPs etc. Bb. Und das das ist einer der wichtigsten Jobs, dass dieses System funktioniert. Ja.
1: Lass uns mal ins Rheinland eintauchen.
0: Oh ja. <lacht> wo, wo, wo kommst du genau her? Welche Stadt? In, de, in der Nähe von Siegburg, das ist so zwischen Köln und Bonn. Da dann ja, auf, meine... auf, dem, auf dem Land, auf dem Lande. Wie, wie heißt der Ort genau? Der heißt Much.
1: Ah, nee, nur meine Frau, ist in, meine Frau ist in Siegburg geboren, deswegen. Ah, ein,
0: okay, okay, schön. Ein, ein, ein wenig, wenig kenne ich die Ecke. okay Aber sie wohnt jetzt auch unten bei dir in, in München, ne? Beziehungsweise sie hat sich
1: für München entschieden. Ja, okay, genau. ist es auch
0: wahrscheinlich langfristig die coolere, <lacht> die coolere Idee. Hat, hat, hat beides was. Du bist von
1: der von der Persönlichkeit her schon, ja, wie soll man sagen, also man, man, man schafft es nicht so richtig, sich in eine Schublade zu stecken, ne weil irgendwie hier ein Startup, dann da Softwareentwicklung, dann beschäftigst du dich wieder mit Unternehmertum, dann Berater, dann bist du auch sehr ein prozessorientierter Mensch, hast deinen Podcast. Jetzt mal allein von den Sachen, die die jetzt im Außen da sind. Das, deswegen wollte ich dich fragen, ob es in deiner Kindheit irgendwas gab, wo du sagst, äh, da hast du gemerkt, da geht schon mal dein natürliches Interesse hin oder womit hast du viel Zeit verbracht? Ähm, hast du irgendwie da so ein bisschen gemerkt, hey, da, da shaped meine Persönlichkeit irgendwie mm. in eine gewisse Richtung?
0: Sehr, sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Und ja, das ist tatsächlich so, man kann mich jetzt heutzutage nicht unbedingt in, in eine Schublade rein. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Ich bin jetzt nicht auf den ersten Blick der Experte für das eine Thema. Das ist halt genau das, das Ding. Ne? Also jeder, jeder Marketing-Guru würde jetzt sagen, ey, Assauer, so, ne, da musst du jetzt schon dich mal auf ein Thema so richtig committen und und dann auch da sozusagen voll auf dieses Thema gehen. Und dann bist du auch der Experte für dieses Thema. Das ist jetzt halt bei mir nicht so. Das liegt halt viel daran, weil ich mich einfach leider sozusagen für super viele verschiedene Sachen interessiere und mich dann da immer wieder reinfuchse. Und ich halt tendenziell eher Generalist bin. Und, wie wir gerade schon besprochen haben, glaube ich eher ganz gut darin bin, auch, auch Systeme zu bauen. Und diese Systeme, die kann ich im Prinzip für jedes Thema bauen. Das ist halt das Ding. So, und... Wo ich das dann zum Beispiel mache aktuell, ist halt rund um das ganze Content-Thema. Also ich ich bringe jeden Tag eine Podcast-Folge raus, im Machen-Podcast. Ich hau jeden Tag daraus wiederum auch auch Videos raus, Shorts-Videos, sowohl bei LinkedIn als auch bei TikTok und so weiter und so fort. Ich mache jeden Tag Posts. Ich bringe irgendwie mein, mein Newsletter einmal die Woche raus. Ich habe mein Machen-Magazin auf Machen-FM, was was wo, wo ich jede Woche ein bis zwei Artikel veröffentliche, die auch immer dann sehr, sehr, sehr gut ranken, bei Google zum Beispiel. Das heißt, so diese ganzen Prozesse, wie ich mein Content produziere, ich nenne das mein Performance-Content-System, was ich auch wiederum anderen zeige, wie man das halt macht. Das ist jetzt das, wo ich sozusagen auch gerade dabei bin, dieses System für mich selbst einmal gebaut zu haben und jetzt auch wiederum auf andere zu übertragen. Wenn ich meine Kindheit zurückblicke, da war es so, dass ich schon als kleiner Junge, so mit sagen wir mal 13, 14, 15, 16 Jahren grob geschätzt, da habe ich damals schon meine, meine eigene kleine Dorfzeitung rausgebracht, da auf Prinzip da in Much noch ein Kaff weiter auf dem Land sozusagen, das Benrather Käseblättchen. Und oh ja. das haben damals dann auch schon alle Dorfbewohner von allen, ich glaube so 52 Haushalten oder so, die es da ja gab, haben das mhm. Ding damals gekauft. So. Und, und ich hatte damals schon immer so bei mir im Hinterköpfchen drin, ey, irgendwann hast du mal so eine große, bist du mal so ein Zeitungs so ein Zeitungsverleger hast du mal so eine große mhm. Zeitung und ne, damals halt so und heute ja heute bin ich mir so ein kleines bisschen halt diesen diesen Traum weiter am verwirklichen weil ich bin halt einfach so ein Content-Boy, ich habe halt Bock Leuten mit wertvollen spannenden inspirierenden hilfreichen Content gute Inhalte und auch teilweise ein bisschen Unterhaltung zu liefern und das mache ich dann jetzt zum Beispiel durch meinen Podcast durch mein Magazin durch mein Newsletter durch mein Buch und so weiter und so fort und da ist jetzt meine tägliche Mission einfach möglichst vielen Menschen Business Know-how und so ein bisschen auch Unternehmerlust jeden Tag zu geben und sie damit einzustecken, weil ich glaube einfach, wenn ich dann am Ende da auf dem Sterbebett liege, dann und ich habe ein paar Menschen zumindest auf dieser Welt mit etwas mehr Unternehmerlust und Business Know-how angesteckt, dann glaube ich, hat das auch nachhaltig sozusagen einen positiven Einfluss, als wenn ich das nicht gemacht
1: Vielleicht können wir das auch mal so ein bisschen entpacken, weil ich glaube, dass so dieses Long-Term-Content-Game schon eine sehr große Herausforderung ist, jetzt mal für Unternehmen oder Selbstständige, egal in welcher Größe, mhm. ähm, dass da eine Intensität dahinter ist, dass da eine Regelmäßigkeit dahinter ist, dass da eine Qualität dahinter ist. Du hast gesagt, klar hast du dein, natürlich auch dein eigenes System dafür. Was, was für ein Mindset steckt denn dahinter, wirklich immer wieder dran zu bleiben, immer wieder zu produzieren und Gibt es vielleicht auch Kontext, wo du sagst, hey, das empfehle ich dir, das einfach mal zu machen? Oder ich rate eigentlich eher davon ab, weil bevor du jetzt irgendwie sechs Wochen motiviert bist und danach wieder was anderes machst, ähm, lass du einfach bleiben. Also wie siehst du Content? Wie ist dein, dein Blick auf Content grundsätzlich?
0: Ja. Wichtige Frage. Content darf niemals mit dem Zweck produziert sein, direkt zu verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Wir Menschen konsumieren Content deshalb, weil wir zuallererst mal selbst was davon haben wollen. Wir wollen durch Content uns weiterbilden, unterhalten werden. Wir wollen in andere Welten uns begeben für eine Zeit lang. Wir wollen inspiriert werden etc. pp. Das ist erstmal komplett egoistisch, warum wir Content konsumieren. Und genau dieses Bedürfnis, das dürfen wir als Content Creators befriedigen. Und wenn wir Content produzieren, rein deshalb, um am Ende unser Produkt verkaufen zu wollen, dann ist das kein wertvoller, hilfreicher, inspirierender oder vielleicht sogar unterhaltsamer Content. Dann wird das nicht funktionieren. Plus, nicht nur, dass dann keine große Nachfrage danach entstehen wird, sondern zusätzlich auch noch, dass uns auch selbst die Motivation dafür verloren geht und wir einfach keinen Bock haben und Content immer fünftes Rad am Wagen bleibt. Und wie man das halt umgehen kann, ist indem man sich nicht irgendwie jetzt zum Beispiel vornimmt, ey, ich muss ja jetzt noch heute hier, was weiß ich, eine Podcast-Folge fertig machen oder ich muss noch ein Video aufnehmen oder ich muss ja noch, scheiße, habe ich diese Woche nicht ge geschafft, okay, dann mache ich es am Sonntag, weil am Montag muss ja die Folge raus. Nein, dann lieber auf ein Content-Format setzen, was einfach erprobt ist, was wir millionenfach überall in allen Medienkanälen sehen, nämlich dieser dieser Blick hinter die Kulissen wir Menschen lieben es halt einfach, bei anderen Menschen ins tägliche Leben reingucken zu können. Deshalb sind solche Dinge wie, was weiß ich, Dschungelcamp oder irgendwelche mhm. anderen Reality-Formate halt so, so beliebt. Und Gary Vee zum Beispiel würde dann sagen, document the process. Don't create document. Don't create document. Also versuch nicht, dir irgendein Content aus den Fingern zu saugen, mhm. sondern mach einfach das, was du eh jeden Tag machst und nimm das einfach auf ganz platt gesagt. Stell von mir aus einfach eine Kamera daneben, klemm dir ein Mikrofon an, film mal ein bisschen hin und wieder bei dem, was du ohnehin machst mit dem Handy rum, kommentiere das vielleicht mal kurz. Don't create document. Und wenn man das macht, dann hat man auf einmal massive Mengen an potenziellem Content, mhm. die man dann wiederum durch zum Beispiel so, so ein System, was ich da eben hier mit, mit meinem Performance-Content-System habe, durch so ein System kannst du dann diesen Content, den du da hast, repurposen, recyceln, auf in verschiedene Formate bringen, in verschiedene Kanäle bringen etc. pp. Und jetzt hier ich zum Beispiel, ich habe Mittwoch einen halben Tag, heute ist Mittwoch, nehmen wir das hier gerade auf, Mittwoch ein halber Tag, Content-Tag. Wir nehmen das hier per Video auf, das Ganze wird auch noch ein Podcast. Daraus können wir, können wir einzelne kurze Videosnippets als Videopost machen, als TikTok-Post. Wir können hier raus sogar einen Artikel schreiben, den wir veröffentlichen. Wir können daraus Content für meinen Newsletter nehmen. Wir können hier einzelne Hacks draus extrahieren, die in mein nächstes Buch reinfließen. Wir können Slides-Post draus machen, wir können Text-Post draus machen. Wir können jeglichen Scheiß können wir hier draus machen aus einer Dreiviertelstunde, die wir jetzt hier zusammensitzen und im Prinzip Don't Create Document machen. Und... Dann macht das Ganze Spaß, dann ist das Ganze real, dann interessieren sich Leute dafür, dann macht es dir selber Spaß, Content ist nicht dein fünftes Rad am Wagen und die Qualität ist sogar richtig gut und du kannst sie auch regelmäßig immer wieder produzieren, weil du eh jeden Tag lebst und Dinge tust und dementsprechend geht dir auch der Content nie aus.
1: Was ich auch spannend finde oder was ich auch nochmal mitnehmen ist, dass natürlich, bei vielen der Druck einfach auch daher kommt zu sagen, hey, ich habe mein Format, ich will jetzt was produzieren oder heute muss was rausgehen oder heute muss ich was tun, was irgendwie nicht so richtig der Fall ist. Jetzt warst du, Zivi, in der Jugendherberge. Ne? <lacht> <lacht> Haben wir schon besprochen. Zur Gründung von von FaminoNet und auch von dem Verkauf von dem Unternehmen ähm, war es jetzt dann auch ein, noch ein Weg. Vielleicht kannst du uns diesen, in Anführungszeichen, äh, jahrelangen Zwischenschritt mal kurz beschreiben. Äh, wie ging es denn dann bei dir weiter?
0: Ich versuche den, versuch den Zwischenschritt mal zusammenzufassen. Ich habe damals aus dem Studium heraus mein Tech-Startup Familionet gegründet mit meinen beiden Mitgründern David und Hauke, war damals erst ein komplettes B2C-Produkt und zwar eine Smartphone-App, wo es darum ging, dass Familienmitglieder untereinander ihren Standort teilen konnten, das war damals 2011 rum, noch was Besonderes auf dem Handy, dass man seinen Standort teilen konnte. Das hat dann dazu geführt, dass wir halt einen, ja, wirklich einen, einen guten Tech-Laden aufgebaut hatten. Wir dann auch verschiedene große Partner bekommen haben. Also Google, Apple waren unsere Partner, Telekom, Bosch, die ESA, die Europäische Raumfahrtorganisation und so weiter und so fort. Und dann waren wir halt auch so in der, in der weltweiten Tech-Szene, würde ich sagen, einigermaßen äh, gut drin. Also wir waren dann auch viel, viel im Silicon Valley unterwegs oder in, so, in, in Tel Aviv, in, in Tech Hubs oder in London und so weiter und so fort. Und waren halt schon so ein. Gewisser Name, sagen wir mal, in der, in der Technologie-Startup-Szene. Dann, irgendwann kamen halt immer mehr Unternehmen auf uns zu, die gesagt haben, ey, diese Technologie, die ihr da baut, die ist, wir haben sehr viel Forschung und Entwicklung mit unseren Algorithmen gemacht, hatten ganze Test, riesengroße 30 Kilometer lange Testparcours durch ganz Hamburg durchgebaut und so. Wie gesagt, Google und Apple waren auch schon an unserer Seite, weil sie auch gemerkt haben, dass unsere Algorithmen halt deutlich besser sind als deren native Algorithmen auf ihren Handys. Und ja, dann irgendwann kam, kamen immer mehr Unternehmen an und haben gesagt, ey, diese Technologie, die ihr da baut für eure App, die wollen wir auch haben, in ganz anderen Use Cases, ne? Location Tracking für, für Parcel-Services, für Speditionen, Post, pizza was auch immer. Vielleicht darf ich
1: da mal ganz kurz, ja. ganz kurz einhaken, ja. weil ich das so spannend finde. Ja. Ähm, jetzt sind wir wieder beim Thema Insights. Also, wie, wie passiert denn sowas genau? Ähm, ist es dann so, weil, weil ich meine, klar, die, die Welt ist irgendwie miteinander vernetzt, aber kommt dann, dann so eine E-Mail rein äh, von Speditionsunternehmen XY oder von der Telekom oder von Apple, die sagen: Hey, wir haben gesehen, euer Algorithmus könnte ganz cool sein, sollen wir uns zusammensetzen? Oder, oder wie, wie bahnen sich
0: dann solche, solche Sachen an? Also, wie läuft das konkret? Auch hier wieder: Attention is the asset. Mhm. Natürlich hast du es selbst auch in der Hand, sichtbar zu werden. Und es ist auch einfach deine Pflicht, sichtbar zu werden. Das fängt halt im Kleinen an, ne? als, als kleiner Gründer, der grün hinter Ohren ist, fängst du dann vielleicht mal an, bei auf irgendwelchen Pitch-Events zu pitchen oder so. Dann sitzen da vielleicht mal die ersten Investoren, die nicht nur ein Wald- und Wiesen-Investor sind, sondern vielleicht der Inkubator von der Telekom ist. Das Gleiche kann dann passieren mit, mit, mit so einem Inkubator von der ESA. Die lernst du dann kennen, dann wandelst du mit denen wieder irgendwie an, startest mal ein paar Sachen mit denen. Auch hier geht es auch dann sehr viel auch wieder um dein Thema, natürlich irgendwie verkaufen, jetzt nicht im Sinne von direkten Deal-Closen, aber halt sich mhm. selbst einfach verkaufen. Sichtbar sein, einfach auch den Leuten zeigen, was man, geil, was man an geilem Scheiß hat, was man, was, man an, was man auch für Mehrwerte liefern kann für diese potenziellen Partner, Kunden etc. pp. Ja, und, und von da aus kommt es dann von, von Hölschgen auf, auf Stöcksgen. Ne? Dann irgendwann zum Beispiel hat uns die ESA mal mitgenommen in Silicon Valley, weil sie da mit der NASA irgendwie so ein Kooperationsprojekt hatte. So, dann wurden wir eingepackt als sozusagen europäisches Location-Tracking-Vorzeigestart-up, weil ne, also der Grund dahinter war, wir haben ja dann auch die Satelliten sozusagen zum Tracking benutzt. Haben die uns halt einfach mitgenommen. Zack, saßen wir an der Stanford-Uni rum. Zack, habe ich da angefangen, Gastvorlesungen, Gastvorträge an der Stanford-Uni zu halten. Nächstes Ding kommt dann halt Apple und Google auf dich zu, fängst mit denen an zu quatschen. Dann laden die dich halt auch wieder in Silicon Valley oder nach London oder sonst wo ein. Dann, wenn, wenn Google dabei war, kannst du auch perfekt als nächstes zu Apple gehen und sagen, ey, Apple, Google hat jetzt hier bei uns angebundelt, so wollen wir nicht auch mal sprechen, so, dann kriegen die natürlich auch FOMO und zack fängst du dann an mit Apple ähm, und dann fangen die an zum Beispiel deine App im App Store zu featuren und von da aus kommt dann wieder das, das, weißt du, wie es halt so ist, so ein organisches Ding ergibt sich dann halt einfach wie so ein Baum.
1: An alle nicht Startup-sprechenden Menschen, FOMO ist gleich Fear of Missing Out, nicht wahr?
0: So ist es. <lacht> ist das, das okay. Startup-Sprache? <lacht>
1: Boah, ich glaube so Startup-Krypto-NFT-Bereich-Sprache, äh, ich, ich, ich würde es mal behaupten, das kennt nicht jeder. Oh, okay, okay. Ihr seid dann, dann viel rumgekommen, habt euch mhm. mit, mit großen Unternehmen connected, äh, habt wahrscheinlich auch währenddessen angefangen, noch größer zu denken und euch dann nochmal andere Gedanken gemacht, wie ihr das Ganze weiterentwickelt. Ähm, wie ist es dann mit, mit Daimler entstanden? Also die haben, euch, die haben euch übernommen. Kannst du da auch was zu den Details sagen, wie sich das angebahnt hat, wie da so ein Deal abläuft?
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Wir haben dann noch kurz, um die Story zu finalisieren, weil das ist auch hm, die Brücke gerne. zu Daimler dann, wir haben dann eben auch einen B2B-Zweig aufgemacht, weil die, weil die Nachfrage dann eben nach der, nach der Technologie und nach unserer Expertise und so immer größer wurde, auch von B2B-Seiten haben wir dann eben auch eine B2B-Seite aufgemacht. Übrigens, ich habe hier heute dieses schöne OnBird, diesen schönen On bird pullover an. Das war dann auch mhm. die Brand, mit der wir dann sozusagen den B2B-Markt auch angegangen sind. Ja, und dann gab es vorher schon zwei andere Übernahmeangebote von großen Unternehmen für uns. Eins aus dem Silicon Valley und eins, ein großes Medienhaus aus Deutschland. Das ist beides kurz vor Notarterminen geplatzt aus unterschiedlichen Gründen. Und dann Irgendwann kam sozusagen dann Daimler an, als, ja, als dritter Großer, der bei uns angeklopft hat und gesagt hat, ey Leute, das, was ihr da macht, das scheint ja irgendwie cool zu sein. Ihr habt scheinbar ein cooles Team und habt es auch irgendwie technologisch drauf. So, wie sieht's es aus? Kleine Anekdote, dann hat der, hat der eine Kollege von Daimler, beziehungsweise der, der Subfirma von Daimler, Movil hat bei, bei meinem Mitgründer Hauke angerufen und so die erste Frage, glaube ich, so, so leicht gagmäßig gestellt. So, ey, Hauke... Braucht ihr eigentlich Kohle?
1: Mhm, und,
0: und dann Hauke äh, relativ cool geantwortet: so, nö, Dankeschön, wir. <lacht> uns geht's gut, so, dankeschön. Mhm. Aber was können wir für euch tun?
1: Mhm.
0: Naja, und naja, so hat, so hat sich das dann, genau, so hat sich das dann langsam aber sich angewandelt. Wir waren ja vorher schon gebrandmarkt von den anderen beiden Verhandlungen, die wir hatten, wo im Prinzip schon alles klar schien. Ja, dann sind wir diese, diese Verhandlungen mit, mit Daimler sind wir relativ locker angegangen. Wir wollten nicht nochmal in dieselbe Falle reinlaufen wie davor schon mal, nämlich dass wir alles auf diese Karte der Übernahme gesetzt hatten und mhm. haben ein ganz normal unser Business weitergemacht, auch sogar noch weiter hochgefahren und haben dann nebenbei immer mit, mit Daimler sozusagen weiter verhandelt. Ich glaube, das hat sich auch insgesamt bestimmt so ein halbes Jahr hingezogen, die ganzen Verhandlungen. Ja, schlussendlich sind wir uns dann einig geworden und dann sind wir übernommen worden von Movel. Das war damals die Firma, die dann später aufgegangen ist in diese ganze in diese Now-Family von Daimler, also das was, was dann sowas wie My MyTaxi oder Car2Go etc. war. Tja, da haben wir dann weiter coole digitale mobile Produkte gebaut, wo es halt auch wieder Location-Sharing ein wichtiges Thema ist. Ne, wo muss das Taxi langfahren, wo wo stehen mhm. die Car2Gos rum und so weiter und so fort. Und da konnten wir dann natürlich perfekt unsere Expertise einbringen. Da habe ich dann zweieinhalb Jahre verbracht mhm. und dann bin ich da auch wieder raus. War eine coole Zeit, habe auch viel gelernt, auch so ein bisschen die konzernigere Welt kennengelernt und jetzt eben dann danach einfach auch wieder angefangen. Durch den Content eigentlich, ich habe dann während Daimler angefangen, auch schon meinen Content rauszuhauen wieder, damit dann wieder meine eigenen Babys jetzt hier aufzubauen.
1: Sehr schöne Story. Und ich würde gerne noch mal etwas tiefer graben, weil ich es gerade so schön fand, dass du es äh, das erzählt mal richtig tief. hast. Ja, gerne. Als der, als der Kollege von, von Daimler angerufen hat, hat gesagt: mhm. Hey, braucht ihr Kohle? Mhm. Das sind ja letztendlich auch diese. Ja, diese, diese Micro-Moments, die da irgendwie entstehen, wie, ich meine, es gibt ja jetzt auch viele, die zuhören, die ein Unternehmen haben, die es aufbauen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, dass sie irgendwann mal übernommen werden. Mhm. Lass uns vielleicht nochmal kurz an dem Startpunkt bleiben. Wie funktioniert denn genau dieses Anklopfen? Mhm. Ist es dann wirklich so, dass durch das Netzwerk, durch die Erfahrung, dass dann wirklich jemand anruft mhm. und sagt, hey, äh, folgendes, ich könnte mir vorstellen, irgendwie euch zu übernehmen oder euch zu kaufen oder habt ihr Lust auf eine Geschäftspartnerschaft oder wollen wir uns mal unterhalten? Vielleicht kannst du da mal uns kurz ja. mit in deine, in deine Welt reinnehmen.
0: Sehr gerne, da kann ich dir gleich auch noch mal ein, zwei ganz coole Moves teilen, die, die wir dann gerne. auch schon sozusagen von diesen zweimal davor, wo wir es im Prinzip verkackt hatten, die wir mhm. dann daraus auch gelernt hatten. Ja, im Prinzip läuft es relativ so, wie du es beschrieben hast. Die Leute rufen an und sagen, ey, so, wie sieht es eigentlich aus? Wir sind auf, auf der Suche im Prinzip nach so Leuten wie euch, die, die diese Technologie haben, die diese Technologie können, die so einen geilen Haufen an, an perfekten Engineers und Techies mit weltweitem Ruf irgendwie haben. So, klar, theoretisch könnten wir euch jetzt als, als Kunden buchen, äh, beziehungsweise als, als Agentur oder so buchen, ne? euch einen ja. Auftrag geben. Aber äh, gerade so in diesem ganzen Tech-Bereich, so, da willst du dann die Leute natürlich eher in Inhouse haben. Ja, und dann fängt es halt an, dass, dass darüber gesprochen wird, so. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann? Also, dann startet das, was sich was ich auch Due Diligence nennt, ne? So in dieser mhm. ganzen MA-Szene, so. Due Diligence, so. Und dann wird sich halt gegenseitig beschnuppert. Dann ging es halt so los, dass wir schon erstmal Aufträge entgegengenommen haben von dieser Subfirma von Daimler, dass wir dann einzelne Leute schon sozusagen beratend da mit drin hatten, um auch für uns überhaupt erstmal ein Gefühl, Gefühl zu bekommen, das Ding kennenzulernen. Wir haben auch ganz klar gesagt, also David Haug und ich, wir drei Gründer, haben ganz klar gesagt, wenn, wenn auch nur einer unserer Mitarbeiter keinen Bock hat, zu Daimler rüberzugehen, dann machen wir das auch nicht. Dann blasen wir das alles ab. Und deshalb haben wir auch mit unseren Mitarbeitern da ganz tief drüber gesprochen, haben überlegt, hm, macht das Sinn, dass wir gemeinsam als Team geschlossen darüber gehen? Es waren auch teilweise einzelne Mitarbeiter, die, die ein bisschen kritischer waren, so mhm. teilweise auch so ein bisschen aus moralischen Gründen. So, dass mhm. sie vielleicht keinen Bock haben, für einen riesen Autokonzern zu arbeiten und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir wirklich echt viel sozusagen one-on-one, on one, aber auch im gesamten Team darüber gesprochen, ob wir das jetzt machen sollten oder nicht. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gemeinsam entschieden, jo, alle haben im Prinzip Bock, das zu machen und haben dann auch gesagt, okay, dann forcieren wir jetzt auch, dass wir diesen Deal durchkriegen. Und dann mussten wir auch erstmal unsere, unsere Mitarbeiter so ein bisschen in so einen Due-Diligence-Modus bringen. Mhm. Weil... Das sind Techies, die können, wenn die eins nicht können, dann ist das halt verkaufen, so. Ja, klar, klar, klar. Und, mhm. und dann mussten wir den erstmal so, haben wir die so ein bisschen geschult, so, wie können die sich jetzt in so einer Due Diligence gut verhalten? Was wir zum mhm. Beispiel gemacht haben, als Techie hast du ja keinen Lebenslauf, ne? Die haben ja, ein Techie hat sich noch nie <lacht> irgendwo beworben, der wird abgeworben und äh, Softwareentwickler, der, der muss nirgendwo einen Lebenslauf vorlegen, so, ne? Das heißt, die, mhm. haben, die haben wahrscheinlich das letzte Mal mit 16 oder so haben die einen Lebenslauf, wenn überhaupt, gemacht. Und dann haben wir mit denen haben wir sozusagen die Lebensläufe gebaut für jeden Einzelnen, aber vor allen Dingen aus dem Grund, nicht, dass wir das Ding an Daimler hinlegen konnten, sondern vor allen Dingen aus dem Grund, dass die sich selbst über ihre eigenen Qualitäten bewusst wurden, weißt du? Mhm, mh. Und dann kamen dann ja auch von Daimler so, ja, so Prüfer bei uns in die Firma, haben irgendwie alles auseinandergenommen, alle... Bücher sich angeguckt und natürlich auch unsere unsere Techies sich angeguckt und geguckt, wie programmieren die so, wie ist die Softwarequalität, wie sieht der Code aus und so weiter und so fort, mhm. haben dann mit denen zusammengesessen, sich mit denen unterhalten und da wollten wir dann natürlich auch, dass, dass unsere Leute auch das, was sie halt können, auch vernünftig verkaufen konnten sozusagen ne? und und nicht da halt wie so ein Standard-Techie halt manchmal hängen und sagen so, ja, hm, hab ich jetzt so gemacht, habe ich so gemacht, äh. wir wollten einfach auch natürlich das Mindset der Leute dafür schärfen, wie gut sie auch sind, ne? ihnen einfach auch nochmal klar machen, wie geil sie sind. Und das hat dann, glaube ich, am Ende auch ganz gut funktioniert, so dass wir dann echt da, würde man wahrscheinlich so ein bisschen mit so einem Verkaufstraining vergleichen können, hm. äh, was wir den Leuten dann irgendwie für sich selbst halt beigebracht haben. Und das war dann eine ganz, ganz coole Sache eigentlich, so im Nachhinein. Dieser Move. Sehr
1: nice. Ist dann, weil logischerweise äh, Due Diligence, ähm, dann äh, wird da super viele äh, oder hast du natürlich ein extrem intensives Vertragswesen, dann wird irgendwie alles ja. abgesichert, dann gibt es Garantien, dann gibt's es äh, Kaufpreisverhandlungen, dann gibt es äh, steuerliche Geschichten etc. Klar ist man als Unternehmer, entwickelt sich da ständig weiter, aber hast du irgendwann auch so das Gefühl, du, du brauchst mehr Know-how in dem Bereich oder hast du das Gefühl, hey, da steht jetzt irgendwie Daimler mit ihren Prüfern und ihren Anwälten und ihren Steuerberatern und ihren Wirtschaftsprüfern ja. und so weiter und so fort und denkst du so, ja gut, äh, äh, mein Anwalt hier von nebenan, den ich mal empfohlen <lacht> bekommen habe, ist da irgendwie nicht mehr gewachsen, also wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also Punkt 1 ist das Ganze wirklich erstmal als Game zu verstehen und... Mhm dieses Game dann auch einfach irgendwie zu genießen. Also wirklich das mhm. dann auch zu genießen. Wir waren zum Beispiel dann nachher bei der, bei der Übernahme, waren wir dann bei dem Notar wirklich in Stuttgart, so, das war der Haus und Hof Daimler Notar, der hat mhm. uns dann auch erzählt, dass er auch damals den Daimler Chrysler Deal gemacht hat mit Daimler und dass die dann da, was hat er gesagt? Ich glaube, eine Woche oder so, sieben Tage oder so, eingeschlossen in diesem Notarzimmer saßen und Verträge vorgelesen haben. Oh wow. <lacht> weißt du, bei uns mhm. hat der Vertrag vorlesen vielleicht nur vier Stunden gedauert oder so. Und allein so, sowas dann mal mitzuerleben oder natürlich auch, wie, wie dann halt so ein Prozess abläuft in so einem Konzern, also ich weiß dann zum Beispiel noch, da musste dann am Ende, war ja noch Zetsche und dann musste der auch ganz, ganz, ganz am Ende musste der irgendwie diesem Deal auch zustimmen, der oder irgendein anderer Vorstand, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der war halt die ganze Zeit im Urlaub, war nicht da und dann, dann war wohl irgendwie so das Ding, dass der auf seinem Handy so ein bisschen so Tindermäßig kann der halt auch sozusagen unterschreiben sozusagen, kann, dann, kann, mhm. kann irgendwie Deals zustimmen. Mhm. Nur da war dann, glaube ich, irgendwie das Problem, dass er in dem Moment, ich weiß nicht, auf einer Segeltour unterwegs war oder so und einfach keinen Empfang und das nicht machen konnte. Und deshalb hat sich das Ganze dann noch irgendwie weiter nach hinten verzögert. Und überhaupt in solchen Dingern zu ja, denken klar. und, und mhm. sowas überhaupt mal kennenzulernen, das fand ich halt total, das fand ich halt auch einfach total spannend, dieses Game einfach mal mitzumachen. Und wie gesagt, wir haben ja bis zur letzten Sekunde damit gerechnet, dass das mhm. eh wieder platzt aus irgendeinem Grund, mhm. wie, wie die zweimal davor. Wir hatten zum Glück un unser Anwalt... Der war, auch, der war auch gut und auch sehr erfahren mhm. in diesem ganzen Bereich. Also der war jetzt ähm, kein, wie sag mal, kein Wald- und Wiesenanwalt, was solche Dinge angeht. Das heißt, bei dem haben wir uns auch dann schon gut, gut beraten und gut betreut gefühlt. Dementsprechend, ja, vor allen Dingen das Game genießen und, und spielen und das vergleichsweise locker und flockig sehen. Und dann macht das auch einfach Spaß. Dann ist es auch eine coole Erfahrung, die man da macht.
1: Ihr habt ja, glaube ich, damals eine Million Umsatz im Jahr gemacht ungefähr, ne mit Familionet, wenn mich alles täuscht. Eine Million könnte
0: grob hinkommen, ja, könnte grob hinkommen, mhm. weiß ich extra gar nicht. Und äh, ist, ist, ist der Exit öffentlich kommuniziert worden, also die, die, die Kaufpreissumme? Nee, der ist der ist nicht öffentlich kommuniziert worden, das habe ich natürlich auch unterschrieben, dass ich das nicht tun darf. Ich, ich habe mir schon gedacht, vielleicht
1: habe ich in der Recherche nichts gefunden oder war, war, war zu nee. blöd, aber äh, in dem Fall, in dem ja, Fall. Ja. Was wahrscheinlich öffentlich Ja, kann,
0: ähm, Du kannst auf jeden Fall, was der Fall ist, ist, dass wir hatten ja auch einige an, an Investoren an, an Bord und unsere Investoren hatten am Ende so knapp 50 Prozent der ganzen Firma. Wir drei Gründer hatten zusammen noch so, ich glaube, 53 Prozent oder so und den Rest unserer Investoren. Unsere Investoren waren, waren glaube ich, schon ganz gut happy damit, was sie dann da für einen für Exit sozusagen gemacht haben und auch ein, mhm. ein ganz okayen Multiple haben sie dann auch gemacht,
1: ja. Und du selbst bist dann, hast du ja noch vorher schon gesagt, hast du ja noch eine Zeit lang bei Daimler verbracht, hast du mitgearbeitet, habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine Art Berater hier gehabt oder?
0: Nee, nee, ja, nee, wir waren dann, wir waren dann fest angestellt bei, bei Daimler, beziehungsweise Ach, okay. eben mhm. bei, bei Movil slash Reach Now, hießen sie dann eben später in der Now-Family. Mhm. Nee, das, das läuft in der Regel tatsächlich so. Also ein ganz wichtiger Part ist bei so einem Exit, dass der, dass der Käufer halt auch gerne natürlich die Gründer mit übernimmt, weil da steckt halt viel Wissen, viel Expertise drin und so. Und das war auch essentieller Bestandteil dieses Deals, dass die, dass wir auch noch verpflichtet, das nennt sich dann auch Earnout. Also mhm. du als, du als Gründer kriegst auch die Kohle für deine Anteile der Übernahme, kriegst mhm. du dann über einen bestimmten Zeitraum erst ausgezahlt, halt bei uns drei Jahre, mhm. zweieinhalb mhm. Jahre. So ein Earnout von, von drei Jahren, das ist schon, das ist schon Standard. Es gibt manchmal sogar Earnouts von fünf Jahren. Das heißt, mhm. du kriegst sozusagen, wenn, wenn jetzt ein großer Exit-Partner kommt und deine Anteile kauft, dann kriegst du halt nicht die Kohle auf einen Schlag, sondern du ja, erarbeitest sie dir sozusagen über diese earnout phase und kriegst mhm. dann in zum Beispiel monatlichen oder halbjährlichen oder jährlichen Raten, je nachdem, was du halt verhandelst, kriegst du dann eben den Gesamtbetrag nach und nach ausgezahlt. Mhm. Und somit wollen die natürlich sicherstellen, dass du halt mit rübergehst, dass du auch dann möglichst lange noch da bleibst, dass du da dann auch noch deine Arbeitskraft und deine Expertise einbringst und das Team natürlich auch zusammenhältst. Das ist ja auch so ein ganz wichtiges Ding. Ne? Mhm. Wenn, wenn, dann, wenn dann so ein Daimler halt dein Team übernimmt, und sie machen es ja auch zum so einem großen Part eben wegen des Teams und wegen der der Köpfe, die dann damit rüberkommen. Und wenn dann irgendwie die Leute vielleicht nach drei Wochen sagen, ach nee, das finde ich jetzt doch nicht so cool, jetzt haue ich wieder ab. Mhm. Das ist dann natürlich auch scheiße für den Käufer. Und deshalb sagen die dann auch, ey, du als Gründer hast auch mit die Aufgabe, hier das Team noch beisammen zu halten und so und die Leute hier zu behalten. Du kennst die ganzen Leute ja schon gut und weißt, wie sie ticken und was sie brauchen und so weiter. Ja, und dann bist du halt verpflichtet. Earnout nennt sich das. Und bei uns war es jetzt zweieinhalb Jahre im Endeffekt bei mir.
1: Das heißt, zweieinhalb Jahre, nach zweieinhalb Jahren dann ähm, Daimler beendet, du hast mit deinem, mit deinem eigenen Ding dann wieder gestartet oder hast ja vorher auch schon gesagt, ähm, zwischendurch schon mal angefangen mit äh, Content, Produktion und wieder, wieder neue Sachen rausgehauen. Wie, wie hast du dann anders gedacht, weil es ist natürlich schon eine Identitätsfrage auch zu sagen, hey, ich ziehe ein Startup hoch oder ich denke sehr in Softwareentwicklung, danach bin ich irgendwie angestellt, zwischendurch verkaufe ich ein Unternehmen und äh, beschäftige mich eigentlich auch, auch viel natürlicherweise mit Investmentmöglichkeiten. Wie hast du dich dann so als, als Person neu erfunden oder neu geshaped nach der Zeit?
0: Mhm. Ja, da sind natürlich ganz viele Sachen passiert. Ich glaube, dass das Wichtigste, was passiert ist, ist, dass ich dann auch einfach in dem Moment, wo ich angefangen habe, meinen Content zu produzieren, bin ich auch krass in die Sichtbarkeit irgendwie gekommen. So. Eigentlich war mein, mein initiales Ziel bei der, bei der Contentproduktion oder war noch während der Daimler-Zeit, war all meine ganzen Tricks und Hacks und Ideen, die ich so über die letzten sieben, acht Jahre gesammelt hatte, rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen und binden, was ich so in, auf der ganzen Welt halt von verschiedensten Gründern, Unternehmern, Führungskräften etc. gelernt habe, das wollte ich einfach festhalten. Dann habe ich halt angefangen, immer diese einzelnen Hacks aufzuschreiben. Und diese Hacks, die ha hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, die aufzuschreiben, dann habe ich sie einfach eingesprochen. Und daraus ist dann mein Talente-Podcast entstanden, den habe ich dann einfach veröffentlicht. Und der Talente-Podcast wurde dann irgendwann, weil sich das Thema erweitert hat, nicht mehr nur Mitarbeiter finden, führen, binden, sondern auch andere Themen, die Unternehmer, Entscheider, Macher, Führungskräfte etc. interessieren, wie zum Beispiel auch mal Verkauf, Marketing oder auch mal Investieren oder auch mal Produktivität, Persönlichkeitszeug etc. wurde dann vom Talente-Podcast zum Machen-Podcast. So, und daher kommt jetzt also schließlich auch wieder der Kreis so zum, zum Ding am Anfang, was wir hatten, dass ich sozusagen thematisch heutzutage relativ breit aufgestellt bin, weil ich es einfach als eine Art tägliches Audiomagazin für Unternehmer, Macher, Führungskräfte verstehe und da dann einfach so verschiedene Ressorts, Kategorien etc. abgedeckt sind. Und das war dann auch natürlich für mich persönlich so ein Ding, also ich mache super viel Content, gerade über Kram, der mich halt in dem Moment interessiert. Wir haben am Anfang auch in, oder vorgesprochen ein bisschen über Kryptos gequatscht, so das ist halt auch was, wo ich dann in der Kategorie investieren, in meinem Machen-Magazin oder in meinem Podcast mache ich dann halt Content zum Thema Kryptos, NFTs, DeFi etc. pp. So als ein Beispiel. Und so, so kam es dann halt immer mehr und immer mehr sozusagen die eigene Evolution, die sich dann auch eigentlich in meinem Content einfach widerspiegelt.
1: Klar. Du du bist ja auch jemand, der sehr interessengetrieben ist und sich das auch erlaubt. Ne? Ich glaube, das ist auch oft ein Thema von, von Gründern, von Unternehmern, sich gewisse Dinge nicht zu erlauben, weil man sagt, ah, das passt jetzt irgendwie hier nicht rein, das passt nicht zur Positionierung und, und du gehst damit ja relativ entspannt um. Ich glaube, dass, dass viele, die jetzt gerade zuhören, sich denken, boah, ich habe ja so meine Marke oder ich habe so mhm. meine Brand oder mein Unternehmen versteht ja irgendwas mhm. und ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt mit was anderem beschäftige, also ich glaube, es gibt zwei große Probleme. Das erste ist, dass man sich teilweise schwer tut, um zu entscheiden, wo folge ich jetzt meinem Interesse und was ist einfach Defokussierung, also was ja. ist einfach unnötig. Und das, das zweite große Thema ist, glaube ich, dass du das natürlich auch irgendwie deine Marke nicht verwässern willst oder dass du nicht als jemand wirken willst, der heute das und morgen das macht. Ja, ja, ja. ja, ja. Hast du vielleicht da ein paar, paar Gedanken zu?
0: Ja, das ist, das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch das, womit ich mich auch viel konfrontiert sah und immer noch sehe, als ich diesen, diesen Move jetzt gemacht habe von einem jetzt dreiviertel Jahr circa, von Talente zu machen. Bei Talente war es wirklich so, ich war halt der Typ, der fürs Thema Mitarbeiter finden, führen, binden stand. Mein Buch, was da hinten steht, der Mitarbeitermagnet. 302 Hacks zum Mitarbeiter finden, führen, binden. Meine meine Performance-Recruiting-Plattform, die ich gebaut habe. Talentmagnet-Performance-Recruiting, Mitarbeiter finden. Meine Leaders-Toolbox, geht es um Mitarbeiter führen, geile Ergebnisse mit deinen Leuten. Das komplette Talente-Thema halt. So, und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ey, ich bin jetzt zwar irgendwie in der Außenwahrnehmung und natürlich auch glaube ich auch, was ich für Produkte und Content gebaut habe, auch gutes Zeug, gar keine Frage, so das hilft den Leuten weiter, die den Content konsumieren oder die meine Angebote kaufen, 1000%, ich kriege super geiles Feedback für, aber ich bin einfach dann auch ein Stück meinem Herzen gefolgt und habe gesagt, ey, das Thema Mitarbeiter finden, führen, binden, das ist, das wird weiter immer ein Herzensthema von mir bleiben. Ich bin weiterhin riesengroßer Performance-Recruiting-Fan. Ich bringe bald die zweite Auflage von diesem Mitarbeitermagnetbuch raus. Und so weiter und so fort. Aber ich habe halt auch einfach Bock, ich habe mich zurückerinnert an diese Vision, die ich als 13-Jähriger mit meiner scheiß Dorfzeitung hatte, wo ich mir gedacht habe, ey, du hast damals schon überlegt, du willst irgendwann mal so eine, damals war es halt das Bild der großen Zeitung, die ich mal irgendwann habe, jetzt ist es halt ein bisschen anders, was das Medium angeht, aber im Prinzip einfach ein inspirierend, eine inspirierende Medienplattform haben zu unterschiedlichen Themen, die gute Geschichten bringt, um Menschen jetzt heutzutage eben einfach etwas breiter Unternehmerlust und Business-Know-How beizubringen und sie damit anzustecken. Und das fühlt sich einfach nach einer noch cooleren Mission für mich an. Ja, ich weiß, ist nicht mehr so spitz, ist nicht mehr der Experte für ein Thema, ist nicht mehr das Branding auf ein Thema bezogen. Ey, aber es macht mich halt ein bisschen glücklicher, es macht mich ein bisschen happier. Und Geil. am Ende glaube ich auch, dass, dass ich damit sozusagen auch weiterhin finanziell auch zumindest mir ein gutes Leben erlauben kann.
1: Du, ich äh, bin da extrem bei dir. Also ich finde das extrem gut, gerade weil es halt, weil es halt auch das Unternehmerleben widerspiegelt, ne, weil du mit allen Sachen konfrontiert wirst. Ob es jetzt, wie wir vorher darüber gesprochen haben, ob es dann äh, Recht ist oder oder Steuern oder Investieren oder Produktivität oder Persönlichkeitsentwicklung und that's life. Lass uns vielleicht mal ganz kurz auf das Thema Investition eingehen, ja. bevor wir noch das Thema Lettland besprechen, oh. auf ich auch noch sehr neugierig bin. Jetzt sind wir, Podcast nehmen wir jetzt gerade auf Februar 22. Es gibt super viele verschiedene Möglichkeiten. Klar, jetzt mal zwischen Holding und Stiftungs- und was auch immer Strukturen mal dahingestellt. Du hast jetzt 100.000 Euro, wo du sagst, hey, die benötige ich jetzt gerade nicht ja. und liegen auf einem Girokonto. Ja. Lässt sie sie dort liegen, beziehungsweise was würdest du mit diesen 100.000 Euro machen?
0: Gut, ich glaube, erste Frage ist klar. ne? Die würde ich natürlich nicht nicht da liegen lassen, weil da kann ich jetzt dabei zuschauen, wie sie mit 5% und mehr Inflation nur noch so vor sich hinschmelzen. Dementsprechend natürlich die wichtige Frage, yes, was mache ich damit? So, wie erstmal, wie, wie viel Cash würde ich da liegen lassen? Man sagt ja so im Schnitt, sagen wir mal drei netto monatsgehälter einfach meinen Cash da liegen lassen. So, falls irgendwas ist, neue Waschmaschine, was weiß ich, neues Auto, was auch immer hast du da ein bisschen Cash liegen, was du, was du sozusagen direkt liquide hast, womit du dir halt Sachen kaufen kannst. Die restlichen 90.000 Euro würde ich tendenziell so aufteilen, dass ich vor allen Dingen Sachanlagen, ne? also ich würde jetzt niemals in in Anleihen oder so, das sind auch am Ende wieder nur Geldwerte, dann kannst du das Geld im Prinzip auch, erstens kriegst du eh keine Zinsen dafür und zweitens äh, ist es dann auch nicht großartig was anderes, als wenn du es einfach auf dem Girokonto liegen lässt, weil dann ist es weiterhin halt als Geldanlage. Das heißt, Sachwerte, Sachwerte sind halt die Klassiker, Aktien, Unternehmensanteile, Immobilien, Edelmetalle und Kryptos. Jetzt zum Beispiel bei mir persönlich ist es grob so, dass ich circa die Hälfte habe ich in Aktien allen Dingen dann auch in, in ETFs, das macht es halt, halt schön einfach über, über Branchen, Länder, Währungen etc. hinweg schön breit zu streuen. mache auch mit meinen Firmen ein paar Einzelinvestments, aber sagen wir mal im Großen und Ganzen tendenziell eher ETFs. Und dann die andere Hälfte würde ich wahrscheinlich ziemlich genau so dann auch ein Drittel jeweils aufteilen. Kryptos, Immobilien und Edelmetalle. Edelmetalle habe ich vor allen Dingen Gold. Ich okay, jetzt also grundsätzlich
1: noch schon noch sehr, sehr, sehr breit gestreut und äh, hört sich für mich auch an, so, auch wie du so als Typ so ein bisschen bist, ne? Mit, äh, ja, einer relativ hohen Effizienz. Also, ja. ähm, jetzt nicht die, die ganz krassen Projekte, wo es irgendwie
0: nochmal äh, ewig Rattenschwanz Schwanz und Unterbau hat, sondern on point. Genau, das, das Ziel an der Sache ist ja nur, dass primär erstmal die Kohle nicht weniger wert wird, so wie sie halt weniger wert wird, wenn ich sie einfach in. Girokonto Cash da liegen lassen würde oder in irgendwelche Anleihen, anderen Geld, Geldanlagen investieren würde? Nein, sondern tendenziell soll sie ihren Wert behalten. Plus natürlich gerne noch gerne noch ein bisschen auch Rendite dazu machen. Und dann kann man das natürlich genauso entsprechend so ein bisschen verteilen. ETFs vielleicht dividendenausschüttende ETFs, dann bist du halt bei einer Rendite von, sagen wir mal, drei bis sechs Prozent pro Jahr. Dann Immobilien, keine Ahnung, kommt natürlich komplett drauf an, wo und ob man es vermietet und so weiter und so fort. Kann man nicht über einen Kamm scheren. Dann Gold hat im Prinzip keine große Rendite, das ist hauptsächlich einfach nur erstmal Wertspeicher. Das ist die ganz sichere Bank, das ist das, was du hoffentlich nie im Leben dann mehr angreifen wirst, dieses Gold. Und dann Kryptos, da hast du natürlich dann mehr Möglichkeiten, kannst entweder einfach nur, was weiß ich, Bitcoin, Ethereum kaufen oder du wagst dich dann halt ein bisschen weiter vor, in Richtung DeFi und da hast du dann ja teilweise bis hin zu astronomischen äh, Renditen die es da teilweise gibt, haben wir auch ein paar Folgen im Machen-Podcast drüber gemacht, da gibt es ja teilweise teilweise 80.000 Prozent und solche Geschichten, mhm. also das ist dann schon natürlich die die crazy Variante, aber das macht halt auch Spaß, ein kleines bisschen so auch mal da auszuprobieren.
1: Klar. Auch da, ne, ich glaube, ich habe einen Blogartikel von dir dazu gelesen, ähm, auch einer der der letzten, ähm, definitiv zu empfehlen. Äh, lieber Michael, letztes großes Thema für heute, äh, Lettland, ja? ja. Du kommst aus dem Rheinland, warst eine Zeit lang in Hamburg, wohnst jetzt in Wien ja. und hast eine Art, äh, ja, was ist es eigentlich? Zweitwohnsitz, Office, äh, Heimat von wem auch immer äh, mit Lettland. Ähm, magst du noch was dazu erzählen?
0: Ja, gerne. Also, ja, Lettland, da haben wir, ein, haben, wir ein, haben wir ein Haus an der Ostsee im schönen Fischerdorf Paviloster, was mittlerweile auch immer mehr zu einem ich sag mal, auch zu so einem, ja, so einem Surferdorf dorf schon so ein bisschen so, so ein hippes, so ein, so ein hippes Ostsee-Baltikum-Dorf wird so. Also jetzt eigentlich ist es fast schon kein Fischerdorf mehr, sondern eher schon Dorf Und ja, da haben wir ein Haus, das ist halt wunderschön. Da hängen wir dann auch immer ein paar Monate des Jahres rum. Wir haben noch ein anderes Studio neben dem hier, das sieht ein bisschen anders aus. Wenn man Videos von mir sieht bei LinkedIn oder so, wo ich so einen Holzhintergrund habe, dann weiß man immer, aha, das war in Lettland. <lacht> Ja, das ist halt einfach der der schöne Kontrast zu Wien jetzt hier. Wien, Großstadt, geile Stadt, Stadtwohnung und dann eben auf dem Land, da oben am Arsch der Welt in, in Lettland mit Strand direkt vor der Tür, unser Ostseehaus und das ist irgendwie auch vom vom Lifestyle, so finde ich das ganz cool, das so ein bisschen gemixt zu haben. Wir waren während während Corona, meine Freundin Paula und ich, wir waren eigentlich ja ziemlich lange im Wohnmobil unterwegs, haben unsere Wohnung in Hamburg gekündigt und dann haben wir irgendwann uns überlegt, hm jetzt nach zwei Jahren mehr oder weniger im Wohnmobil, Müssen wir mal irgendwie auch wieder so ein bisschen sesshafter werden. Dann haben wir uns überlegt, wo wir hinziehen. Haben gesagt, Wien hat uns schon immer gut gefallen. Sind nach Wien gezogen. Offiziell, das ist jetzt unser offizieller Hauptwohnsitz hier in Wien. Aber Lettland, ja, kannst du sagen, im Prinzip wie so eine Art Zweitwohnsitz, wo wir dann auch viele Monate des Jahres dann verbringen. Wie wie macht ihr das so infrastrukturell? Also wie oft fahrt ihr dahin? hin?
1: Wie, wie verbringt ihr da da Zeit? Ich nehme an, du hast das, das WLAN dort ausgecheckt, weil ich glaube, hören auch viele zu, Unternehmer, die sagen, naja, Ortswechsel ist definitiv mein Thema, einfach um die Birne ein bisschen zu erweitern. Viele sagen, okay deutschsprachiger Raum ist natürlich auch nicht immer das schönste Wetter oder Großstadt, ich möchte mal was anderes sehen. Äh, kannst du da noch so ein bisschen dein, dein Mindset oder deine Gedanken zu teilen wie, ja. äh, wie ihr das so gemacht habt?
0: Ja, ja, super gerne. Zunächst mal, Wien hat auf jeden Fall deutlich geileres Wetter als die meisten deutschen Städte so. Das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein großer Vorteil. Es regnet hier fast gar nicht so. Mhm. Fast gar nicht. Und naja, fast gar nicht natürlich Blödsinn, aber deutlich, sagen wir mal signifikant weniger und signifikant mehr Sonne auch. Gleiches gilt übrigens auch für für Lettland und diese ganze Ostseeküste, weiß man ja auch so von von der deutschen Ostseeküste, dass das ja auch mit mit der Region so um Freiburg herum so eine der sonnigsten Regionen ist in ganz Deutschland, das zieht sich dann auch über Polen und dann das Baltikum weiter hoch, also sind tatsächlich sehr sonne, sonnige Regionen da auch. Und das ist natürlich auch ganz schön. Ja und von der Infrastruktur her, wir sind da eigentlich on demand, wenn wir gerade Bock haben. Also jetzt zum Beispiel demnächst werden wir einfach wieder für eine Woche hochfliegen, da gibt es dann eine schöne Verbindung, einfach Wien ein, Wien ein Riga und dann steigen wir da aus und dann fahren wir noch irgendwie ein bisschen bis, an, bis ans Meer. Das heißt Netto-Reisezeit? Ja, ist schon wahrscheinlich netto Reisezeit, schon, sagen wir mal, so drei Stunden, vier Stunden vielleicht, wenn man sich wirklich ja, schön Zeit lässt und nicht stressen Nicht in also. Frankfurt. Ja, genau, grob. Ja, und im Prinzip das Setup an beiden Orten, Studio, Kamera, Mikrofon, Herd, Bett, <lacht> Bad. <Bart. lacht> und Strand. Toll. Und ja, Strand haben wir jetzt in Wien leider nicht, den haben wir nur in Lettland. Ja. Aber ansonsten so die anderen Sachen, die man so zum Leben braucht, die haben wir halt im Prinzip an beiden Orten. Und dann ist es halt ganz schön, dass man immer so ein bisschen hin und her switchen kann, wie man halt gerade Bock hat. Ja, dann kann man da schön entspannen. Also wer Bock hat, mal in Lettland vorbeizukommen, Pavilosta, Losta, mhm. gerne, gerne einfach mal bei LinkedIn schreiben oder Bescheid sagen. Und dann gibt es auf jeden Fall einen leckeren lettischen... Ja, nee, lettischer Wein, den der ist nicht so genießbar. Dann nehmen wir einen österreichischen Wein mit nach Lettland und dann gibt es österreichischen Wein in Lettland.
1: Und, und dazu, hatte mal, heißt es nicht, 16er Blech? In, in 16er Wien? Blech, genau, ja, das ist das Otter, Otterkringer.
0: Otterkringer-Dosen, Otterkringer ja, genau, ja, okay, ja okay.
1: genau. Also, das heißt, Facebook-Veranstaltung ist erstellt, Hausparty äh, <lacht> äh, bei Michael in Lettland. Ähm, sehr schön, wir freuen uns alle. Äh, Michael, ja. tausend Dank. hey. Es war ein super geiler Podcast. Hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Insights. Ich hoffe, du hast äh, auch Freude gehabt und äh, konntest ein paar Sachen raushauen.
0: Ja, also fand, fand ich cool. Lauri, du hast echt ein paar Fragen gestellt, die habe ich so noch nicht noch nicht gehört. Also fing schon an mit dem Thema Zivi in der Jugendherberge. Richtig geil. Da habe ich glaube ich noch, weiß gar nicht, ob da jemand schon mal drüber gesprochen hat. Und dann jetzt hier auch nochmal so ein bisschen deeper rein, Lettland, Wien und so weiter. Finde ich cool, hast du gut gemacht. Ich würde ja gerne die Folge hier auch bei mir im Podcast mit ausspielen, im Machen-Podcast. Sag doch nochmal ganz kurz, weil wir das jetzt hier eigentlich ja für deinen Podcast aufnehmen, sag doch nochmal ganz kurz, wie dein Podcast heißt und ähm, ja, was es da so gibt.
1: Ja, gerne. Mein Podcast ist der Business-Mensch-Podcast, also Business Doppelpunkt Mensch und bei uns dreht sich alles rund um spannende Unternehmerinnen, Unternehmer und Investorinnen, Investoren In dem Podcast erfährst du, was hinter den Dingen steht, das heißt, was die Ursache von Erfolg ist und nicht was die einzelnen Ergebnisse sind. Das heißt, wir interviewen High-Performer, wir interviewen Top-Performer und verstehen oder wollen verstehen, wie die agieren und da kommen sehr lange, sehr intensive und auch sehr intime Gespräche raus weil wir die Gespräche nicht nur via Zoom aufzeichnen, sondern auch vor allem persönlich machen. Das heißt, wir sind mit den Leuten vor Ort und wollen deren Leben verstehen und wie sich das auf ihr Unternehmen auswirkt. Für alle, die, die mehr Umsatz machen wollen, die unternehmerisch sich entwickeln wollen, die größer denken wollen und ähm, etwas aufbauen wollen, was Hand und Fuß hat, dem lege ich diesen
0: Podcast ganz, ganz ernst Herzen. Und wer jetzt in deinem Podcast gerne mal bei mir vorbeihören möchte, ne, machen, einfach mal einen Podcast Player eintippen, das dunkle Cover mit dem orangenen Rand drumherum. Michael Asshauer gerne auch Liebe. <lacht> wir verlinken natürlich auch alles über
1: dich in den Show Notes und äh, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, das letzte Wort gehört gerne dir.
0: Tausend Dank, Lauri, hast du perfekt gemacht und ja, herzliche Grüße an alle, die uns jetzt hier zugehört haben. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?